0: Este mensaje que voy a compartirles hoy Estamos en nuestra serie En nuestra serie que se llama La Oración Y le hemos llamado que esta serie es como un diamante Que tiene varias caras Comenzamos hablando sobre lo sencillo que es Aprender a orar con el Padre nuestro Dos, lo que pueden ser como vimos la semana pasada las oraciones no respondidas, ¿por qué hay oraciones que no son respondidas, no son contestadas Pero hoy vamos a darle la vuelta al diamante Y le pusimos por título la oración cantada Dígale a la persona que está a su lado cante aunque no cante Aunque no se le escucha muy bien, no, sí se le escucha bien. Y quiero, quiero tener un versículo base para esta enseñanza. Porque usted dirá todo lo de Dios tiene que ver con música. Pues déjeme decirle que desde el principio fue así. Todo lo que Dios creó, no se distraiga, es para la alabanza de nuestro Dios. Y el Salmo 104, versículo 33 dice, cantaré al Señor... Mientras viva de hecho aquí cantamos una canción basada en este salmo Alabaré a mi Dios hasta con mi último suspiro Y el salmo 59 16 dice en cuanto a mí yo cantaré de tu poder Cada mañana cantaré con alegría acerca de tu amor inagotable Pues tú has sido mi refugio un lugar seguro cuando estoy angustiado y para darle forma a este mensaje quiero que lea conmigo esto que yo creo que también es importante entender. Dice el canto es una de las formas más íntimas de oración. Cuando hablamos de la oración cantada no habla de alguien talentoso, es alguien que expresa, demuestra amor. Quiero por favor que por ninguna razón se me distraiga voy a tratar de demorarme lo menos que pueda en este mensaje. Pero alguien diría que el que canta a Dios ora cien veces, aló Y hay muchas razones del por qué uno diría eso, por qué Porque uno, está, uno no está acostumbrado a cantar a Dios Si somos honestos venimos de una tradición donde no se nos Enseñó que parte de la vida espiritual era cantar a Dios Y cuando estamos hablando de esto estamos hablando que es la oración cantada nos cambia Y también ayuda, hace que la mano de Dios se mueva En momentos de dificultad y no es de la exclusividad De un grupo selecto que es más espiritual, es de aquellos Que verdaderamente no tienen problema en dar muestras De amor a Dios, yo creo que en una relación de una novia a un novio una de las mejores expresiones que pudiera ser que no lo hace bien es que el novio se animara a cantarle, verdad, a la novia, ¿cierto? Sí, mujeres, sí, bueno, hágale pues, ahí, ahí. entone la canción. Y la verdad es que, déjeme, alguna vez lo mencioné, nuestra iglesia en Colombia, eh, yo eh, conocí del Señor en Medellín pero nos fuimos a vivir a Pereira Y cuando estaba empezando la iglesia no tenía un grupo de alabanza, no tenía un grupo musical Como cuando empezamos nosotros, mis hijos no, David estaba el único que sabía tocar un instrumento Era David, David se va a estudiar a su universidad, cuando comenzamos la iglesia Mis dos hijos pequeños, Esteban tendría aproximadamente unos unos siete años, Jonathan unos once y ellos no sabían tocar instrumentos. Pero estando en Colombia, cada semana venía alguien de ciudades aledañas, de manizales, de otras iglesias para ayudarnos en la alabanza, en la música. Y ocurrió que venía un hombre de Dios a hablar y un profeta se llenó el auditorio pero mi pastor estuvo por casi un mes esperando que alguien viniera para ayudarnos. Y nadie llegó, todo el mundo estaba ocupado. Entonces mi pastor no sé cómo se le ocurrió y le dijo, Alex le tocó. Tiene que cantar. No, él me dijo, quiere cantar. Déjeme decirle algo, no considero para nada. Al contrario, cuando veo gente que, que verdaderamente canta y cuando yo veo... Eh, lucho mucho porque yo digo yo no tengo ese don Pero algún día me voy a animar a traer Los primeros cassettes <ríe> Déjeme explicarle algo mi pastora vino uh, Cuando empezamos la iglesia o sea fueron Años después y dijo a la pastora de la Iglesia de Pereira dijo mi Yo tengo que confesarle algo estamos Ya reunidos aquí en un hotel cuando usted cantaba yo a veces me salía Raticos para descansar mis oídos Gracias pastora Aplanchó todo mi ego Yo escuchaba en la iglesia líderes y Gente de la iglesia que le decía pastor ¿cómo ese muchacho como canta de maluco Va a ser el director de alabanza Y yo ay, perdonando a mis hermanos Pero esa noche Dios hizo algo que marcó mi vida y es lo que yo creo que si usted comprende hoy No se trata de talento, se trata de propósito de Dios Porque la oración cantada habla de que ya no hay orgullo Habla de alguien que está dispuesto a entregarlo todo por amor y esa noche este hombre de Dios habló dos cosas sobre mi esposa y sobre mí, nos llamó y me dijo serás un director de alabanza Pasados 25 años es lo que Dios ha hecho en mi vida, llevo 25 años cantando sin saber cantar porque es más allá del talento Es un corazón que quiere honrar y amar a Dios Dos, él dijo esa noche Hace aproximadamente 22 años él dijo lo siguiente, para cuando él me dijo mi economía era un desastre Y él me dijo va a llegar el día que Dios te va a prosperar y el día que Dios te prospere Esa prosperidad siempre irá en ascenso, se cumplió como 15 años después, escuche 15 años después Pero cuando se cumplió el Señor no ha fallado hasta el día de hoy estaba sentado el grupo musical de rock más conocido de Pereira allí yo no sabía que ellos habían sido invitados esa noche Los cuales luego fueron los músicos de la alabanza de, en la iglesia de Pereira y yo sin saber cantar era el director de alabanza ¿Sabe por qué? porque Dios llamó a lo que no es para que sea Y en las oraciones cantadas me refiero a, a, esa, a ese corazón Que está cansado, está afligido, que no ve posibilidades Y levanta una oración de amor Déjeme explicarle qué es una oración cantada Es alguien que cuando siente que el mundo se le viene encima No deja de alabar a Dios Es alguien que honra al Señor a pesar de las circunstancias es alguien que sabe amar a Dios no por Lo que él da sino por lo que él es Y la oración está compuesta esta que Quiero hablarles está compuesta por tres Importantes bases y la primera es la Adoración nos cambia a nosotros quiero Que lo escriba la oración cantada la Adoración nos cambia a nosotros y quiero que vaya conmigo rápidamente a Éxodo capítulo 33. Éxodo capítulo 33. Dice versículo 18. Dice. Moisés respondió te suplico que me muestres tu gloriosa presencia o sea quiero verte y todos sabemos que no hay un hombre que viva y pueda ver a Dios y dice haré pasar el Señor respondió haré pasar delante de ti toda mi bondad delante de ti proclamaré mi nombre Yahweh pues tendré misericordia de quien yo quiera Y mostraré compasión con quien yo quiera Sin embargo no podrás verme directamente mi rostro Porque nadie puede verme y seguir con vida El Señor siguió diciendo Párate cerca de mí sobre esta roca Cuando pase mi gloriosa presencia Te esconderé en la grieta de la roca Y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado Después retiraré la mano y dejaré que me veas por detrás, pero no se verá mi rostro. Y vaya rápido conmigo, casi hasta el final, a San Juan capítulo 1, si es tan amable. San Juan capítulo 1. ¿Ya llegó? Yo lo espero, yo lo espero. Yo lo espero. San Juan, Juan capítulo 1, verso 18 dice. Moisés y el apóstol Juan estaban de acuerdo Dice nadie ha visto jamás a Dios Pero el único que es Dios Está íntimamente ligado al Padre Él nos ha revelado a Dios De quién está hablando de Jesús Entonces vamos a ponernos de acuerdo En la primera cosa No cantamos, no orábamos Porque no veíamos a Dios Y no lo conocíamos Vamos a ser honestos, no se nos enseñó a conocer a Dios Entonces cómo podíamos tener una relación con un Dios que no conocíamos Escucha esto, conocíamos su historia pero yo no puedo cantar y orar a alguien en quien yo no confío Escuchen muchas veces fue más por tradición y por religión que por relación y algo que Jesús vino para establecer que nuestras oraciones fueran más una conversación de una relación genuina que de una religión forzada, forzosa Ahora a través de Jesús lo conocemos porque Jesús este escenario nos va a ayudar mucho con este contexto Los discípulos pasaban tiempo con Jesús y uno de ellos Felipe llega y le dice Señor muéstranos al Padre Y Felipe sorprendió a Jesús con esa petición. Porque Jesús le hizo la siguiente pregunta. Le contestó Felipe. ¿Cuánto tiempo he pasado con ustedes? Y tú me dices muéstranos al Padre. Si me has visto a mí. Has visto al Padre. Entonces Jesús. Es la muestra del Padre. Jesús vino a la tierra para decir. Lo que escuché del Padre, eso les hablo. Y lo que vi hacer a Él, eso es lo que yo hago. Y uno de los objetivos de Jesús es venir a nuestra vida. Y subraye y quiero que los que están anotando, escriban la palabra revelar. Que habla de mostrar. De demostrarse, revelarse, darse. Demostrar cómo piensa y cómo habla el padre Y cuando hablamos de la oración cantada Cuando alguien le pregunte a usted ¿Por qué usted canta en la iglesia? Oiga yo lo acompañé pero no me gusta Ese pastor tan gritón y tan saltón Cuando hablamos de alabanza Mire para acá estamos hablando de alguien Que habla de los atributos de Dios de alguien que alardea. Cuando alguien está orgulloso. ¿Qué hace? Hablar. Empodera. Habla mucho. De lo que se siente orgulloso. Y lo que hacemos nosotros. Su iglesia. Cuando conocemos a Dios. A través de Jesús. ¿Cómo lo conocemos? Alguien me preguntaría a mí. ¿Quién ha visto a Dios? Depende. Pues yo lo he visto en los atributos. Yo lo he visto en su bondad. Yo lo he visto en su perdón, yo lo he visto en la paz cuando no tengo paz Yo lo veo en su compasión y misericordia Escuche la Biblia nos recuerda Que nosotros no lo elegimos a Él sino que Él nos eligió a nosotros y por eso es importante que en la oración que es una adoración que nos cambia nuestro interior. Porque los momentos de estar en su presencia es pasar tiempo con el Dios de la compasión. Y cuando paso tiempo con el Dios de la compasión tengo compasión por otros. Cuando paso tiempo con el Dios generoso soy generoso en amar y perdonar a otros. Es que el avance en adoración va mucho más allá de un espectáculo, de un show. Es de alguien que tiene relación lo que hacemos cada domingo cuando usted viene aquí a la iglesia al levantar las manos al expresar con sus labios y su corazón la gratitud el amor que usted tiene por Dios es que en el tiempo que usted está lavando es como una una un círculo que viene hacia su vida y retorna. Con beneficios Y esos beneficios son la Satisfacción que recibimos De que fuimos creados Para su honor y para su gloria Y cuando la Biblia dice que no fuimos Creados para nuestro deleite Sino para la adoración de, los, de nuestro Dios Nuestro corazón, nuestro Espíritu se conecta con el de Dios Y se unen y nosotros Estamos en nuestra hábitat Y cuando estamos en nuestra hábitat Hay satisfacción por eso El abrazo de un hombre, el abrazo de una mujer es limitado el dinero es Limitado porque Dios nos demuestra que Fuimos hechos para tener cercanía con Dios y fuimos hechos solo, solo, solo Exclusivamente para ser llenados de la Presencia de Dios Y es de eso que cantamos Y es de eso que la Biblia nos está Invitando y quise escribir esto por eso al encontrarnos con Jesús. Cuando nos encontramos con Él es un encuentro poderoso. Y las cosas que suceden cuando alguien se encuentra con Dios. Es que esa persona es cambiada. Mire para acá. Porque los que éramos enojados. ¿Por qué los que éramos irritables? ¿Por qué los que éramos tristes? A nosotros no nos cambia la iglesia El concepto de las personas es Que ahí nos lavan el cerebro El concepto de las personas es Que van a cambiar de la religión Y lo que sucede Realmente es que cuando yo vengo a la iglesia cuando verdaderamente se alaba cuando verdaderamente se expresa cuando verdaderamente sus hijos se desbordan de amor por Dios la Biblia dice que él habita cuando las personas verdaderamente esperan en Dios confían en Dios entonces Dios dice ahí soy anhelado ahí verdaderamente me necesitan y Dios viene con todo su bien con toda su benevolencia con toda su misericordia y nos bendice por eso al encontrarnos con Jesús al encontrarnos con Dios nos damos cuenta que la Biblia no es una contradicción la Biblia no es una contradicción y déjeme explicarle cómo puede ser Que un asesino y un enojado como Moisés yo lo he mencionado acá Se le llamó el hombre más manso sobre la tierra Qué contradicción más grande Cuando Moisés Estaba lidiando con su pasado como lo lidiamos cada uno de nosotros. Tenemos una identidad sin Jesús y tenemos una identidad con Jesús. La Biblia dice que Él nos da a nosotros un nuevo sentido del quién somos. Y Moisés fue resistido antes de tener este encuentro con Dios. Ustedes recuerdan que lo primero que Él sale... Y lo primero que le pasa y le sucede es que le dicen Tú que vienes a defender a este si tú eres un asesino La identidad que había sobre Moisés era de un asesino Pero cuando Moisés se encontró con la presencia de Dios La Biblia dice que Moisés fue cambiado y fue transformado Y mira lo que escribe el Luis, quien escribió las Crónicas de Narnia, dice: El adorar es verbalizar y mostrar con nuestro cuerpo cuánto Dios vale para nosotros. Creo que nos deleitamos en alabar lo que disfrutamos. Aló. Porque el premio no solo expresa, sino que completa el gozo. O sea que está hablando de la motivación del corazón No es solo por halagar Que los amantes se siguen diciendo los, los hermosos que son Sino que el deleite está incompleto Hasta que se demuestra Nuestro amor y adoración están incompletos Hasta que se lo expresamos a Dios hay algunos que se han abstenido de entregar a Dios su Demostración y lo que están evitando es la transformación De Dios en tu vida Quiero que piense porque nosotros tenemos más tendencias A reservar y a guardar que a expresar Este primer punto es vital Porque muchos de nosotros podemos estar acá y no necesariamente queremos cambiar Y una de las mayores luchas que nosotros tenemos es pensar que orar solo tiene que ver con alguien específico Nos acostumbramos que las oraciones solamente son en el momento que estoy en crisis pero hay oraciones que son tan poderosas Como las cuando estoy en crisis Estoy pidiendo el favor de Dios A oraciones que no estoy pasando por necesidades Que no estoy pasando por dificultades Y aún así yo tengo una expresión De amor y adoración a Dios Y con eso demuestro que Él es mi amor No por lo que me da sino por lo que Él es Pero perdóneme yo puedo prometer mucho Pero solamente en la entrega Demuestro que es real. Entonces, número uno, la adoración nos cambia. Número dos, la adoración mueve a Dios. Dice el Salmo 66, 19, más ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Dios activa su poder cuando escucha su nombre en adoración. Que es la forma de ser Dios honrado y valorado Dios prometió estar donde Él es invocado Mucho más cuando se le llama más de lo que Él es Más por lo que Él es que por lo que Él da Eso es lo que tiene que quedar grabado en nosotros El Rey David dijo un corazón manso y humilde Dios no lo desprecia O sea que Dios se moverá a favor de los que lo buscan de veras y Dios espera que nosotros le cantemos, hablando de la oración cantada, cualquiera que sea nuestra temporada. Hablamos de temporada, estación, momento, circunstancia. La Biblia promete que va a haber un día malo. Pero la Biblia dice que Dios no nos va a dejar ser probados más de lo que no podemos resistir. Es que es en los momentos difíciles donde hay verdadero amor Aló La mayoría De personas que vienen a una iglesia Desertan cuando están en dificultades Y sienten que Dios no respondió Pero es que nunca fueron amantes Solo fueron enamorados hay una gran diferencia entre noviazgo y enamoramiento. Por eso nosotros enseñamos aquí a los novios que hay un proceso. Y el proceso de conocerse no es noviazgo. El proceso de conocerse primero es para llegar al noviazgo. Para saber si la persona es digna de mí. Y así Jesús y así es Dios. Dios no regala su amor gratis. Por eso hay gente que va solamente por la mano de Dios Por lo que Él da y no por el rostro de Dios que es lo que Él es Por eso la Biblia dice que Jesús tenía que venir sin hermosura Tenía que venir como manso hombre para que la gente no viniera a Él Por lo que Él ofrecía sino por lo que Él es y no hay una mayor demostración de fe, de amor, de alabanza y de adoración que cuando no tengo también tengo el deseo de seguir adorando. Cuando no hay plata, cuando nuestra billetera está vacía, ahí es cuando es verdadero amor. Cuando hay circunstancias en mi negocio, cuando hay circunstancias en mi familia. ¿Sabe? Hay oraciones que no son contestadas cuando nosotros esperamos, ¿sabe por qué? Porque Dios nos haría un daño, nos haría un daño Y por eso quisimos escribir esto diciendo Dios espera Mira, 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 Dios está atento, mire, mire para acá Dios a veces guarda silencio, Él no responde la Biblia dice, hay un versículo que dice que a Dios le gusta jugar a escondidijo A él le gusta esconderse Es que Dios es un Dios alegre, yo no sé quién le dijo a usted que Dios era un Dios aburrido Y Job habla en la Biblia que parecía que Dios estuviera jugando con él a escondidijas pero el mismo Job dice, si alguien tuvo una oración de lamento, pero no se quedó en la oración de lamento, sino que tuvo una oración cantada, fue Job. ¿Sabe por qué? Es como este ejemplo que una vez conté acá. Estaban en una iglesia como esta. Y llegó un hombre armado. Y dijo, ¿dónde están los que creen en Dios? Levanten su mano. ¿Dónde están los que creen en Dios? ¿Dónde están los que creen en Dios? Porque hoy van a morir. No, hoy no. No, no. Es ese ejemplo. Dice que solo la historia Yo no sé si fue real, fue algo inventado Pero solo tres, tres personas, tres viejitas Levantaron la mano Entonces dijo pastor Se sentó Y dijo predique porque ahora Estamos los que estamos Porque los demás se fueron Y se quedaron Solamente Los verdaderos que saben Orar Verdaderas oraciones que son las que demuestran verdadero amor ¿En dónde estás tú? ¿En dónde está cada uno? Si Dios nos quitara hoy y no respondiera hoy Y es más si fuera tal vez el último día de nosotros aquí en la tierra ¿Cómo responderíamos? Lo importante es entender Que sin importar la temporada que estamos pasando Si es de alegría, si es de dolor Si es de tristeza, si es de luto Si es de gratitud Nosotros podamos alabar a Dios en todo tiempo Dios observa Él se detiene a mirar nuestra expresión por la calidad de oración que damos, no la cantidad. Escúcheme, Dios prefiere una oración de un minuto donde aquietas tu corazón. Esto le va a bendecir, escúcheme lo que le voy a decir. Aprendí a no tomar una decisión y a no orar, escúcheme yo no oro en todo momento Yo aprendí Cuando las emociones están muy arriba Hasta que no se aquiete mi corazón Yo no empiezo a orar Yo no volví a tomar una decisión Ni cuando estoy muy alegre ni cuando estoy muy triste Nunca más Ni cuando estoy muy enojado Aún las oraciones se tienen que hacer con, con inteligencia emocional ¿Sabe que hemos aprendido las últimas semanas? Hasta para orar Hay que aquietarse ¿Sabe por qué? Mire esto Dios observa Él se detiene a mirar el aprecio y el valor que le tenemos Y eso se ve mucho, se demuestra en nuestra forma de adorar En nuestra forma de orar Usted pensaba que hoy simplemente y yo sé Por resultado nos satisfacemos en danzar a Dios Porque al final al cabo fuimos hechos para tener gozo Mire que la Biblia dice que el reino de Dios es justicia, paz y gozo Pero lo que a veces no está correcto es la posición de mi corazón y también la posición corporal A veces hemos tenido acá con mis hijos nuestros debates Hay domingos que llegamos cansados, hay momentos que llegamos peleando Recuerde que nosotros hemos aprendido como familia Y nos gusta a veces ponernos como ejemplo porque no somos supermanes cuando empezó la iglesia mis hijos aprendieron a tocar, nuestros primeros ensayos eran en el basement de mi casa Y usted no sabe las batallas que sucedían en el basement de mi casa Y una de las cosas que yo no nunca le permití a mis hijos es que tocara de cualquier forma Ni desde su corazón ni es de su disposición corporal No lo he permitido Así sean mis hijos No lo voy a permitir Por eso es importante La postura La forma de mi entrega A la hora de orar y de adorar Habla de una postura correcta Tanto del corazón que son como mis motivaciones y son correctas por Dios Porque a veces estamos orando cosas que no Son motivaciones del enojo Motivaciones de la alegría Motivaciones superficiales Y no desde la quietud Donde yo me examino si lo que estoy orando está correcto Como también la postura corporal Donde no es más importante mi personalidad O lo que otros dirán de mí Aló, y hoy que bueno, llevamos dos semanas donde le hemos dicho a Dios que mi postura es más importante. Yo recuerdo en mis, en mis 14 o 15 años, con la muchacha que me gustaba, amor, perdón, me voy a confesar este pecado. La cultura me enseñó que, que había que esperar las canciones aquietadas Y cuando sonaban las aquietadas Usted tenía que estar como muy cerca Para que no viniera otra vez rapiña a invadirle su espacio A poseer el terreno Para poder bailar la canción aquietada con la niña que a uno le gustaba verdad Pero la postura era diligente, la postura era diligente, se movía, estaba activa. Ahí ya había varios, les hice recordar las baladas de Air Supply y todo eso, están los míos. Pero donde yo quiero ir hay oraciones, Señor hágase tu voluntad. Amén Yo me he quedado no, Nunca me he quedado dormido para ser honesto He escuchado a algunos que han dicho y está bien Pero Si te quedaste Dormido después de un minuto De cinco minutos de verdadera Adoración De disposición ¿Cuál es tu motivación Para orar a Dios? ¿Sabe por qué nos da pereza muchas veces orar? Por la motivación por la postura, si desde un principio nos da pereza orar Pero perdóname, quiero mirar aquí a los jóvenes, a los adultos No me digas que es aburrido cuando no has probado O, sol, o si has probado, has probado como cuando tú te das cuenta Que estás tomándote un cafecito con alguien que no quiere estar contigo ¿Sí o no en cambio tú te das cuenta cuando alguien está como esperando Ay tan bacano estar acá ¿Quién te dijo a ti que así no ve Dios Dios mira el deseo El costo de una oración, de una adoración es una de las cosas Que se ve en la palabra de Dios Que Dios más mira y que se ve que son muy importantes para Él y si no usa estaría entre los vivientes. Pero usa desvaloró la presencia de Dios. Y cayó fulminado. La adoración tiene que costarnos. y no nos cuesta a nosotros no mueve a Dios. Aló. Le muchas veces estoy terminando. Dios esperamos de Dios grandes proezas. Grandes milagros. Pero Perdóname. Dios no puede ser abusado. Dios no puede ser abusado. Hay grandes milagros o más bien pequeñas oraciones. Que no son contestadas por una mala postura del corazón y aún una postura corporal a una persona que pide grandes milagros pero que tiene una postura correcta en su corazón y una postura correcta corporal diciéndole al Señor estoy acá tomándome este cafecito contigo porque verdaderamente te quiero aquí conmigo y perdóneme, perdóneme yo no quiero que nadie se vaya de la iglesia pero tienes que examinar tu postura Y si tu postura no es buena No juegues a ser cristiano Lo único que estás haciendo es ser religioso Cuando vienes solo a la iglesia Lo único que estás haciendo es ser alguien religioso Pero que no tiene una relación verdadera De amor con Jesús Cristianismo es adoración, cristianismo es relación Cristianismo es cercanía, Aló, cristianismo es cercanía Cristianismo es sacrificial Que aunque a mí me gusta mucho el fútbol Y he esperado por el mundial y estoy acá Adoración, un aplauso para usted Para los que les gusta el fútbol Y esperamos que le vaya muy bien a Ecuador Que le vaya muy bien a Costa Rica Que le vaya muy bien a Argentina En Colombia, aleluya Dios mío Y número tres La adoración cambia las circunstancias Pedirle como dice mi esposa, no, yo también les digo así, mis tesoros, Ey, mis tesoros, llamen allá mis tesoros, vengan Es que estaban debatiendo ahí Si Colombia o Brasil iba a ser el campeón, ¿cierto? Yo le digo quién va a ser el campeón, como que Chile, vos a qué mundial vas a ir, no, no, vayan a tocar, perdón <risa> Fue mi culpa, no la de ustedes, mis tesoros Pero yo creo que descansaron Ay, gracias a Dios, mi papá no nos va a poner a hacer nada <risa> Ellos sudan cuando los traigo para que hagan algo <risa> Mis tesoritos, ay, 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 ese papá y ustedes Yo no sé Carla si podemos colocar, si podemos mirar ahí Buscar el Salmo 18 vamos a leerlo todos esto Mientras que lo encontramos dice Dios está en guerra con Satanás Y cuando Jesús vino a la tierra y murió en la cruz Él ganó, escúcheme tu oración es un campo de batalla Míreme, míreme, míreme para acá quiero volverlo a decir nuestro tiempo de oración es un campo de batalla. Donde es minado por el enemigo. Bombardeado con pensamientos, con preocupaciones, con distracciones. Con deleites que nos llenan. El celular nos llama teniendo a la mano el tiempo de oración, de adoración. Y ahora. Solo estamos peleando algunas batallas simplemente esperando a la segunda venida de Jesús Que es cuando se va a anunciar una vez más por todas que ya Jesús ganó Un día Él regresará Eso es, eso es, eso es lo que cada creyente debe, debe de esperar Y cuando Jesús nos enseña a orar que venga el reino de los cielos a la tierra, quiere decir que hay espacios y tiempos donde la voluntad de Dios todavía no se está cumpliendo, no se está estableciendo. Una forma de alinearme a la voluntad de Dios, una vez más, no es de un cantante, es de alguien que ama. Aun cuando las tormentas están viniendo sobre la vida, mi ancla firme está en Él, en Jesús fuerte, soy solo Él, mi roca. Él es fiel Por eso el Salmo 22, 3 dice Dios está entronado en las alabanzas de su pueblo Cuando usted tenga las tormentas encima Llore Hay un momento de Está bien de tener decepción y desesperación Pero nos perdemos Conocer a Dios completamente Y esto le va a golpear tal vez a algunos Escúcheme esto Dios no se mueve Todo el tiempo por compasión Dios va a llorar contigo Va a recoger tus lágrimas Pero Dios solo se mueve por fe Y fe habla de confianza Porque Jesús les dijo en la Tormenta ¿Y dónde está su fe? Entonces Salmo 22, 3 Dice Donde las personas están adorando a Dios Ahí está Él Y con su presencia, su reino viene con Él ¿Y qué es el reino de Dios? Sanidad, paz, libertad Vida, amor y justicia Le voy a entregar una más que entregar esto me lo enseñaron a mí No es mío Pero para usted que se le quiere gratis Satanás Si algo Le quita todo el control Es la oración cantada Alguien que alaba a Dios que no espera a la iglesia a ser ayudado por los músicos Va en su carro Tal vez usted escucha a Juan Luis Pachanga Yo escucho a Juan Luis Guerra Pero las canciones de Juan Luis Guerra Todas son bíblicas Las que él dedica a Jesús no son de sus emociones Él pudo haber escrito te amo Dios Pero hay mucha gente que escribe te amo Dios Y no aman a Dios Pero yo siento Cuando estoy escuchando verdadera adoración O yo siento cuando es solo música Y yo no escucho gente que produjo solo música. Yo solamente escucho, solo escucho lo que produce vida dentro de mí. Y el Salmo 18 dice, Vamos, léalo conmigo Dice Te amo Señor Tú eres mi fuerza Mira esta composición El Señor es mi roca Mi fortaleza Mi salvador Mi Dios es mi roca En quien encuentro protección Él es mi escudo El poder que me salva y mi lugar seguro, clamé al Señor quien es digno de alabanza y me salvó, y me salvó de mis enemigos En medio de dónde? de la alabanza, me enredaron las cuerdas de la muerte, me arrasó una inundación devastadora La tumba me envolvió con sus cuerdas, la muerte me tendió una trampa en el camino Pero en mi angustia clamé al Señor, Sí, oré a mi Dios para pedirle ayuda Él me oyó desde su santuario Mi clamor llegó a sus oídos Entonces la tierra Se estremeció y tembló Se sacudieron los cimientos de las montañas Temblaron a causa de su enojo De su nariz salía Humo de raudales, de su boca saltaban violentas llamas de fuego, carbones encendidos se disparaban de él. Abrió los cielos y descendió. Abrió oscuras nubes, tormenta debajo de sus pies. Voló montado sobre un poderoso ser angelical, remontándose sobre las alas del viento. Se envolvió con un manto de oscuridad y ocultó su llegada con oscuras nubes de lluvia. Nubes densas taparon el brillo de su alrededor e hicieron llover granizo y carbones encendidos. El Señor retumbó desde el cielo La voz del Altísimo resonó En medio del granizo y de los carbones Encendidos, disparó sus Flechas y dispersó a sus enemigos Destellaron grandes relámpagos Y quedaron confundidos Luego a tu orden oh Señor A la ráfaga de tu aliento Pudo verse el fondo del mar y los cimientos de la tierra quedaron descubiertos. Él extendió la mano desde el cielo y me rescató, me sacó de aguas profundas, me rescató de mis enemigos Poderosos de los que me odiaban Y eran demasiado fuertes para mí Me atacaron en un momento de angustia Pero el Señor me sostuvo Me condujo a un lugar seguro Me rescató porque en mí se deleita El Señor en mí Se deleita, el Señor Me recompensó por hacer lo correcto Me restauró debido a mi Inocencia pues he permanecido En los caminos del Señor, no me he Apartado de mi Dios para seguir el mal He seguido todas sus ordenanzas Nunca he abandonado sus decretos soy intachable delante de Dios, me has tenido del pecado El Señor me recompensó por hacer lo correcto Él ha visto mi inocencia, con los fieles te, se muestra fiel A los íntegros les muestra integridad, con los puros Él, él se muestra puro, pero tú muestras astuto, te muestras astuto Con los tramposos, rescatas al humilde Pero humillas al orgulloso, enciendes una lámpara para mí el Señor mi Dios ilumina mi oscuridad. Con tu fuerza puedo aplastar a un ejército. Con mi Dios puedo escalar cualquier muro. El camino de Dios es perfecto. Todas las promesas del Señor demuestran ser verdaderas. Él es escudo para todos los que buscan su protección. Pues, ¿quién es Dios aparte del Señor? ¿Quién es más que Dios que es nuestra roca sólida? Dios me arma de fuerza. Y hace perfecto mi camino Me hace andar tan seguro Como un siervo Porque pueda pararme En las alturas de las montañas Y quiero cerrar diciendo esto Versículo 43 Me diste la victoria Sobre los que me acusaban Me nombraste gobernante De naciones Ahora me sirven gente Que ni siquiera conozco En cuanto oyen hablar de mí Se rinden naciones extranjeras se arrastran ante mí Todos pierden el balón Y salen temblando De sus fortalezas El Señor vive Alabanzas a mi roca Exaltado sea el Dios De mi salvación ¿Sabe dónde fue escrito esto? En el campo de batalla Escuche, escuche lo que le ¿Por qué quise leer el Salmo 18? David lo escribió en la batalla Más violenta la, De la que él estaba hablando Que Dios lo salvó y que vino Como un tremendo y poderoso Dios Fue contra el enemigo más grande Israel era pequeño Y este ejército era Grande número Con armamentos Con mucho más Número de soldados que David y el pueblo Y David venció David venció Pero sabes cómo venció Con la oración cantada David venció adorando a Dios Puede ser que tú digas Tu lucha es física Tu lucha es la economía Tu lucha es las circunstancias familiares Tu propio corazón la lucha tal vez son tus hijos Pero la lucha no es de hombres, la lucha es espiritual Y con alabanza es más segura que tendrás la victoria Ponte de pie y dale un aplauso a la palabra de Dios Vamos ponte de pie